0: Dzień dobry, witam Państwa w piątek, 15 maja w nowym cyklu codziennych rozmów o biznesie i gospodarce na kanale Komparik24TV. Rozmowy na żywo codziennie między 11.30 a 13.00 od poniedziałku do piątku. Zapraszam na spotkanie z moimi gośćmi dzisiejszymi. Będziemy rozmawiać o obowiązującym już w Polsce od 19 lat, dwóch miesięcy i 14 dni podatku od zysków zysku kapitałowych, nazywanym też podatkiem belki moimi gośćmi są Rafał Zaorski, prezes zarządu Fundacji Trading Jam oraz Jakub Mościcki, przewodniczący Rady Ekspertów tej samej Fundacji, czyli Trading Jam. Witam panowie.
1: Dzień
0: dobry. Witamy. Cześć, witajcie. Cześć. Wyszliście kilka dni temu z inicjatywą dotyczącą zniesienia tego podatku od zysków kapitałowych. Zastanawiam się, oczywiście rozumiem motywację, dlatego że eksperci wielokrotnie wypowiadali się na ten temat, że podatek, jaki muszą płacić osoby trzymające pieniądze na kontach bankowych i lokatach oraz inwestorzy giełdowi, giełdowi są, jest jedną z głównych bolączek naszej gospodarki i wiele osób narzeka na ten podatek. Niemniej jednak, dla budżetu on jest bardzo korzystne, w chwili obecnej, kiedy mamy kryzys spowodowany pandemią budżet raczej szuka dodatkowych źródeł dochodu i czy naprawdę wierzycie w szansę powodzenia tej akcji akurat teraz?
1: Czy on jest korzystny dla budżetu to bym polemizował, bo w związku z tym, że mamy spadki na indeksach, mamy niskie oprocentowanie stóp, niskie, niskie oprocentowanie stóp depozytów w bankach. Ten podatek nie ma jakby najmniejszego sensu za ten rok 2020 i myślę, że jego wynik, jakby wpływ na budżet państwa będzie znikomy, a nawet myślę, że no, bardzo znikomy w porównaniu do w sytuacji sprzed roku, gdzie stanowił mniej niż 1% wpływu do budżetu. I zgodnie z badaniami inwestorów giełdowych, podatek giełdowy jest wskazywany jako główna przeszkoda do inwestowania na rynku kapitałowym w Polsce, na przykład na GPW. W związku z tym mamy ileś tam pieniędzy zamrożonych na rachunkach bankowych, które w czasach e, kryzysu, takim jaki mam teraz, powinny po, posłużyć albo pozwolić ludziom, którzy będą podejmować ryzyko, żeby zainwestować w projekty e, w Polsce. I, I taki był cel przyświecający temu projektowi.
2: To ja może dodam? Lat,
0: już, już ci daję głos. Od kilkunastu lat wiele osób próbowało znieść ten podatek. Było wiele inicjatyw na ten temat. W, pierwszej, w poprzedniej kadencji parlamentarnej Paweł Kukis i jego posłowie również występowali w Sejmie z tym pomysłem. Nie dało rady. No Moim zdaniem niestety marne są szanse teraz, dlatego że mimo, że powiedziałeś, że to był 1% wpływu do budżetu, to rząd na przykład przełożył mający wejść teraz, w latem w Polsce, estoński CIT na przyszły rok, a ten, ten estoński CIT był szacowany, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, na jedną setną procenta wpływów budżetowych, w związku z tym jeszcze mniej. A mimo wszystko rząd postanowił to przełożyć. Jakub, Twój głos.
2: No myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że sytuacja, w jakiej się obecnie znaleźliśmy, pokazała, jak bardzo ważne są prywatne oszczędności i to, żeby każdy z obywateli miał odłożone trochę no, tak zwanych zaskórniaków na właśnie takie sytuacje, jak, jak, z jaką teraz mamy do czynienia. W 2019 roku ING bodajże, ile się nie mylę, zrobiło badanie wśród swoich klientów i się okazało, że większość z nich w wieku przedemerytalnym ma odłożone średnio 13 tysięcy złotych. No to 13 tysięcy złotych oszczędności przed emeryturą, no to to jest tyle co nic. Tak? To można za to przeżyć, no jak powiedziała jedna z przedstawicieli wyższej polityki, za miesiąc tak? za 10 tysięcy złotych. Więc to nam pokazuje, jak bardzo ważne jest zachęcanie ludzi do oszczędzania, no a taki podatek na pewno ich nie zachęca, tak? Bo z tego, co wspomniał wcześniej Rafał, w badaniach pokazany jest ten podatek jako jeden z głównych no tak, jedna z głównych przeszkód, jeśli chodzi o, o inwestycje indywidualne. A czy podatek ten wpłynie na budżet, czy nie, No teraz Prawdopodobnie sporo inwestorów po tych spadkach ostatnich na giełdzie no nie będzie się mogło pochwalić zyskami, więc podatek od zysków i tak pewnie nie będzie zbyt duży. Natomiast jeśli z tego mają być finansowane jakieś programy socjalne, no to jeśli byłyby oszczędności indywidualne, każdemu by starczyło na rok, dwa, trzy lata życia bez przychodów, no to te programy w ogóle nie byłyby potrzebne.
0: Większość ludzi żyje z miesiąca na miesiąc. Są osoby, które wymagają pomocy finansowej ze strony budżetu właśnie, stąd te wszystkie tarcze antykryzysowe, tarcze finansowe one są adresowane nie tylko do firm, nie tylko do przedsiębiorstw, ale także do osób prywatnych, które nie mają za co żyć i nie można tak mówić też, że wystarczy mieć oszczędności i wtedy jeżeli się pozwoli ludziom więcej oszczędzać, więcej mieć na koncie, to sobie poradzą. No niestety nie każdy jest w tej luksusowej sytuacji, że te oszczędności ma, a jeżeli chodzi o osoby, które próbowały już pozbyć się podatku belki, no to to chciałem też przypomnieć o tym, że w pierwszym rządzie Platformy Obywatelskiej kilkanaście lat temu w 2008 roku nawet zapowiadał to ówczesny premier Donald Tusk chciał przekonać do zniesienia podatku Belki ministra finansów Jacka Rostowskiego i też mu się nic nie, i też mu się to nie udało. Panowie, jakich argumentów chcecie używać poza tym, że więcej pieniędzy na kontach pozwoli ludziom lepiej sobie poradzić z kryzysem, bo mnie osobiście ten argument nie przekonuje, mimo że oczywiście też biorąc pod uwagę moje własne oszczędności wolałbym nie dzielić się daniną z Państwem, jasne. No.
1: Ja, po pierwsze ten podatek miał być prowadzony tylko na rok, wszyscy o tym wiemy. Jak Większość podatków w Polsce, wszystkie podatki są tymczasowe, ale zostają z nami na, na dłużej. E to, czym będzie się różniła nasza akcja od poprzednich akcji, to jest to, że ona jest tworzona w kręgu oddolnym od influencerów finansowych, między innymi różnych grup tradingowych, grup inwestycyjnych. i Myślę, że takie oddolne skierowanie projektu obywatelskiego, bo chcemy, żeby to był projekt obywatelskiej ustawy wnoszącej podatek belki, pozwoli nam szerzej pójść z tym projektem, a nie tylko w sposób no, taki, jak było w poprzednich przypadkach, że prosimy Ministerstwo Finansów, żeby uwzględniło to, to, to i tamto. My chcielibyśmy zebrać podpisy, 100 tysięcy podpisów, wnieść czytanie, czytanie tego projektu na, na lice sejmową i przeprocesować go, go, go w sejmie i pokazać głos obywateli. Oczywiście znając historię innych projektów obywatelskich, może to być bardzo ryzykowne, i ryzykowne. No, nie ma zbyt wielu sukcesów tych projektów obywatelskich, tak? O tym musimy pamiętać.
0: Rzeczywiście, podatek od zysków kapitałowych jest czymś w rodzaju podwójnego opodatkowania. No bo, raz opodatkowywane są dochody ludzi, którzy coś zarobili, dzięki czemu to, co zarobili już po opodatkowaniu, mogą wpłacić na konto. Dwa. Jest drugie opodatkowanie właśnie z tych zysków kapitałowych, czyli od lokat i tak dalej, ale no jest to także pewien podatek od luksusu, no bo tak jak wspomniałem wcześniej, zyski kapitałowe mają ci, którzy mają jakieś nadwyżki finansowe, zyski giełdowe mają ci, których stać na to, żeby grać na giełdzie. A co powiecie tym wszystkim, którzy nie mają żadnych oszczędności i po prostu ledwo wiążą koniec z końcem, teraz jeszcze dodatkowo stracili pracę. Jak ich chcecie przekonać, żeby oni życzliwym okiem popatrzyli na waszą inicjatywę?
1: Ja ja zobaczcie.. Zobaczyć.
2: Ja Dobra, to ja. No ja myślę, że warto właśnie pokazać, że warto zacząć oszczędzać już od pierwszej złotówki, tak? bo to nie jest tylko podatek od bogactwa, tak jak wspomniałeś płacą go dosłownie wszyscy. A przeciąganie tego na taką retorykę, że płacą to tylko bogacze, którzy żyją z giełdy, no to nie jest do końca prawdą, bo to płacą płacą głównie zwykli tacy ciłacze, którzy mają jakieś lokaty, którzy mają od, odłożone swoje oszczędności na kontach oszczędnościowych, gdzie teraz dostają no jak dobrze wiatr powie, to pół procenta rocznie. No i od tego jeszcze muszą zapłacić blisko 20% podatku, więc to nie jest tylko tak, że to płacą bogacze, to płacimy wszyscy, którzy nawet yy, oszczędzają od 100 zł, 50 zł, 10 zł, od każdej kwoty płaci ten podatek. Więc yy, no ja bym nie, nie mówił tego, że to jest podatki, ale tu płacą głównie wszyscy, nawet jakieś drobne kwoty i chcieliby zacząć sobie oszczędzać.
0: Biorąc pod uwagę no. fakt, że ostatnio, już, już ci oddaję głos, przepraszam, Rafał, biorąc pod uwagę to, że ostatnio bardzo spadły stopy procentowe, w chwili obecnej oprocentowanie lokat jest od 3%, ale to maksymalnie do 1 setnej procenta, minimalnie, takie, taka jest rozpiętość oprocentowania lokat w zależności od banku, to rzeczywiście no, trudno nazwać jakimiś większymi, wielkimi kosztami podatek odzysków kapitałowych w przypadku lokat, bo tam po prostu zarobki z tych lokat są no, mizerne, wręcz żadne. Natomiast głównie, nie oszukujmy się panowie, ten podatek odzysków kapitałowych uderza po kieszeni takie osoby jak, jak wy, osoby, które stać na grę na giełdzie. W chwili obecnej, kiedy wszyscy borykają się z trudnościami finansowymi, no jesteście jednak ciągle tą grupą uprzywilejowaną.
1: No nie do końca się zgodzę, bo to jest grupa uprzywilejowana, która ponosi na, na własnych barkach ryzyko, tak? Jakby, gdyby sytuacja była sprawiedliwa, to powinniśmy odliczać i straty w równym stopniu i, i zyski. My nie możemy odliczać strat w takim samym stopniu, jak, znaczy od, 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 od zysków, ewentualnie przynosić je jakby.. Mm, Yy, nie, nie ma uprzywilejowania, czyli równego rozłożenia tych akcentów. To znaczy, my ponosimy ryzyko, jednocześnie jesteśmy opodatkowani tylko i wyłącznie od zysków, a jednocześnie straty są po prostu naszymi stratami. Więc to jest pewna nie, no, sprawiedliwość.
0: straty też można amortyzować, i od w składać no, wcześniej? 50%, ale to może nie wygląda. Co do oszczędności Polaków,
1: to jest podatek też od strat, bo. Realną inflację mamy na poziomie 4%, sto, oprocentowanie depozytów na 3% i płacimy tak naprawdę od naszej straty. Nie? Te, te osoby, które trzymają oszczędności w bankach mm, tracą te pieniądze w długim, długim czasie, w długiej perspektywie. Nie? A to, że mamy w Polsce niską świadomość ekonomiczną i jak silny wewnętrzny giełdowy rynek mógłby dobrze wpłynąć na gospodarkę, czyli na miejsca pracy, na wydatki przedsiębiorstw, to jest jakby główna, uważam, bolączka, między innymi też tego tematu, którego się podejmujemy. Jakby chciałbym też zwrócić uwagę na to, że zniesienie podatku belki ma skłonić ludzi właśnie takich jak my, uprzywilejowanych być może, nie czuję się jako osoba uprzywilejowana, do wydawania więcej pieniędzy, inwestowania tych pieniędzy, a nie mrożenia ich na gorsze czasy na rachunkach bankowych, bo nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby te pieniądze zaryzykować w tym najgorszym okresie, kiedy brakuje pieniędzy postawić się na przedsiębiorstwa, zatrudnić ludzi, stworzyć innowacje, stworzyć miejsca pracy, e, zainwestować w jakąś emisję na giełdzie,
0: stworzyć mamy. I ile miejsc pracy stworzyłeś? Słucham? Ile miejsc pracy stworzyłeś? Ja swego
1: czasu bardzo dużo, jak, byłem, jak miałem firmy IT, ale obecnie y, jestem spekulantem, inwestorem giełdowym. Y, bezpośredni sposób nie tworzy miejsc pracy, w
0: pośredni być może. No właśnie, i o to chodzi. Bezpośredni sposób nie tworzysz miejsc pracy, a pieniądze, które wpływają do budżetu z podatku od zysków kapitałowych, są przeznaczane w sposób bezpośredni na utrzymanie miejsc pracy, które ludzie tracą.
1: No ale to jest myślenie socjalistyczne jednak, do niczego nie prowadzące. Ja wolałbym, żeby te pieniądze poszły do firm, o których ja decyduję, że mają te pieniądze w taki sposób wydawać, zatrudniać ludzi, tworzyć innowacje, a nie na pomoc. Ja no, pytanie,
0: czy wolał ja yy... na myśleniem solidarnościowym, zwłaszcza w e... czasach kryzysu, a nie socjalistycznym. Nie, 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 nie reprezentuję myślenia socjalistycznego, zapewniam Cię.
1: No ale niestety to jest takie myślenie w kierunku socjalnym, bo moje podatki mają służyć do utrzymania ludzi na powierzchni, a nie w kierunku wyjścia z kryzysu innowacji i budowania przedsiębiorstw i siły po prostu ekonomicznej, to to jest myślenie właśnie dosyć socjalistyczne niestety, a wiemy do, do, dokąd, dokąd prowadzi socjalizm do katastrofy. Nie, to, to,
0: to jest argument demagogiczny. Gdybyśmy teraz e, poobcinali podatki, e, gdyby te podatki były zmniejszone, a oczywiście idąc tropem takiego rozumowania jakie reprezentujesz, w ogóle nie należy płacić podatków, dlatego że każdy powinien odpowiadać za siebie, każdy powinien mieć prawo do podejmowania, pełnego ryzyka i w pełni ponosi, ponosi zarówno benefity swoich decyzji, jak i koszty tych decyzji. No to gdyby tych, te podatki były obcięte, to ludzie, którzy nie mają smykałki do interesów, po prostu kończyliby na ulicy albo i kończyłoby się w ogóle ich życie. Więc nie ma to nic wspólnego z socjalizmem i jest to raczej pewna solidarność społeczna. Jakub.
2: Wiesz Piotr, ja bym się tu nie zgodził. No zobacz na cały przemysł teraz związany z ropą naftową. Ropa naftowa, jak pewnie sam wiesz, w pewnym momencie spadła do minus 38 dolarów. Oczywiście to były tylko kontrakty, no ale jednak. I pewnie będzie tak, że w przemyśle naftowym masę osób straci tą pracę. Znaczy, straci swoją pracę, więc co my teraz jako społeczeństwo powinniśmy płacić podatki, żeby im płacić pensję za to, że oni, no nie wiem, albo nic nie robią, tak, no bo nie ma popytu na, na ropę, albo nie wiem, palą tą ropę gdzieś w basenie obok szybu wydobywczego, żeby jednak cały czas biznes się kręcił, a może rząd powinien powołać drugą firmę, która będzie wpompowywała z powrotem tą ropę, którzy tam ci wypompują, tak, no, to jest takie trochę podtrzymywanie bez sensu, no część, część stanowisk na pewno zostanie zlikwidowana. Ludzie na przykład będą rzadziej chodzić do restauracji, rzadziej jeździć samochodem, pokazać, że pracowników praca z domu się podoba, więc cała branża transportowa trochę przysiądzie, więc no, rząd musiałby być bardzo, bardzo mądry, inteligentny i odznaczyć się dużo większą wiedzą niż przeciętny człowiek, żeby powiedzieć, które stanowiska warto subsydiować, a które nie, i czy my potrzebujemy 20 kierowców, czy 19, czy 21? Tak? Więc wiem, jest... że ciebie
0: należy rozgraniczać stanowiskowo, komu warto pomóc finansowo i pozwolić przeżyć kolejny miesiąc, mieć dach nad głową i kupić jedzenie dla dzieci. I ma to być, ma o
2: tym decydować stanowisko, a komu nie warto. Nie no, pokazuje Ci tylko absurd takiej sytuacji, tak, czy będziemy tą ropę pompować, czy nie, no co, co z pracownikami e, dobywczych? No oni oczywiście nie. teraz stracą pracę,
0: tak, nie ma, nie ma popytu nie na tą tak, ropę. To co, W twoim zdaniem należy ich zostawić na lodzie, dlatego że każdy powinien odpowiadać za swój lot? Redaktorze,
2: to jest no właśnie... tak, by było idealnie, no ale mamy zasiłki dla bezrobotnych, może iść sobie na zasiłek, nie wiem, przekwalifikować się na programistę, i sobie zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. No, nikt mu tego nie zabrał. Biorąc
0: pod uwagę to, że ma dzieci na, utrzymanie, na utrzymaniu, biorąc pod uwagę, że te dzieci muszą jeść, muszą y, gdzieś mieszkać i na przykład wynajmuje mieszkanie, kawalerkę, bo tylko na to go stać, to, co ma zrobić w międzyczasie, zanim zostanie tym programistą, w ogóle nie zastanawiam się też, kiedy on ten kurs, kurs programistyczny skończy, ale zakładając, że kiedyś by go skończył, to co w międzyczasie ma powiedzieć dzieciom, wstrzymajcie się z jedzeniem przez dwa lata, aż tatuś zrobi kurs na programistę i będzie zarabiał 1000 No 10 ja, ja, ja
2: wątpię, czy pracownik y, y, szybu wydobywczego zarabia tyle, żeby go nie było stać na to, żeby sobie oszczędził trochę. No i jakby miał te oszczędności, o których mówiliśmy na samym początku, no to by do takiej sytuacji nie, 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 nie doszło. Także kończy się umowa z danym miesiącem i on nagle nie ma co do garnka włożyć. No i tu wracamy do samego początku, czyli jeśli ludzie mieliby oszczędności i zachęceni byliby do tego, żeby oszczędzać, a nie karani za to, że, że chcą być rozsądni, no to byśmy nie mieli takich dramatów, jakie teraz mamy.
0: Czyli teraz? uważasz, że inwestorzy i tak jak powiedział Rafał o sobie przed chwilą, że jest spekulantem, że spekulanci są karani za to, że są rozsądni. Tak uważacie? Panowie,
1: Rafał. Nie, jesteśmy Jesteś, karani za to, że podejmujemy ryzyko. Mówię tu o inwestorach, małych inwestorach i, i osobach, które po prostu podejmują ryzyko pieniędzmi, które wcześniej sobie wypracowali, bo już my od tych pieniędzy zapłaciliśmy podatek raz. A teraz ryzykujemy. Jeśli rząd by mi zwracał 19% z moich strat, byłoby fair. Ale tak nie jest. Rząd chce brać tylko i wyłącznie z pieniędzy, które zarobię. Ale ja ponoszę ryzyko pełne. Czyli w przypadku mojej wygranej, wygrywam ja i rząd, w przypadku mojej przegranej przegrywam tylko i wyłącznie ja. Co do redaktora opinii na temat gospodarki, pomagania różnym ludziom, przypominam, no jesteśmy w świecie dorosłych ludzi, każdy odpowiada za swój los. Oczywiście mamy państwo, które powinno wspierać najsłabszych, mamy różnego rodzaju programy, które w taki sposób powin powinny wspierać, no ale do czego prowadzi załatwianie za ludzi ich problemów? powoduje, że stają się zależni od programów, programów socjalnych, co powoduje skutek odwrotny od zamierzonego. Wbrew pozorom nie żyjemy w najtrudniejszych czasach historycznie, ale w najłatwiejszych czasach historycznie. Nie ma głodu na ulicy, nie ma takiej biedy. Są różnego rodzaju programy. Każdy, kto chce pracować, będzie mógł pracować. Oczywiście jesteśmy w wyjątkowej sytuacji związanej, związanej z koronawirusem i napędzanej też dodatkowo medialnie gospodarka
0: przez. W których mamy wzrost z produktu krajowego brutto, firmy tracą rynki i muszą zwalniać ludzi, to są najłatwiejsze czasy, tak? Jeżeli dobrze zrozumiałem. Nie,
1: zwalnia. to, to są pod względem historycznym, ponieważ ten kryzys nie będzie dotyczył jestestwa ludzi tak jak ten kryzys w latach 30. I to jest fakt, jeśli
0: no myślimy jak, o tym, że od 30-tych mówią, że od 30 roku XX wieku, czyli od zakończenia wielkiego kryzysu w Stanach, nie mieliśmy tak poważnych perturbacji gospodarczych na świecie.
1: No i tutaj właśnie myli, bo one są w kwotach nominalnych, a nie względnych, tak? Bo jeśli mówimy o kwotach bezwzględnych, tak, rzeczywiście, może to być największy kryzys liczony w dolarze, ale pod względem odczuwalności nie będzie taki wysoki. Zresztą zobaczmy, na 2008 rok to był też największy kryzys. Ja się z tym nie zgadzam, ze względu na to, że wiele osób nie bierze pod uwagę rozwoju nauki i wydajności w produkcji i w rolnictwie i jesteśmy jej świadkiem. W tej chwili ile procent osób pracuje w rolnictwie w Polsce? 8-9%? W Stanach 1%. Wydajność w ile wzrosła? 4-5 razy. Więc jakby nie żyjmy w świecie socjalistycznych utopijnych bajek, bo jednak powinniśmy dbać o osoby, które w Polsce są, podejmują ryzyko gospodarcze, podejmują wyzwania związane z tworzeniem firm, tworzeniem miejsc pracy. Jeśli tą to zabijemy, to zabijemy też gospodarkę, czego przykładem był PRL i lata 80. Po pierwsze,
0: tam i... W pracy, Po drugie, czy nie powinniśmy bardziej jednak dbać o osoby, które są w nieco trudniejszej sytuacji finansowej, mają na utrzymaniu dzieci i jakoś muszą przeżyć. Czy o te osoby nie powinniśmy jednak dbać? Panowie, w ten sposób... Podatku. Na ulicy panowałaby wolna amerykanka przemoc. Każdy by do każdego strzelał. Nie byłoby stać państwa na utrzymanie policji, na utrzymanie służby zdrowia. Na głupią grypę każdy by umierał, kto ma osłabiony organizm, nie mówiąc o innych bardziej poważnych chorobach. Państwo musi mieć podatki, żeby mieć zapewnić obywatelom minimum bezpieczeństwa i minimum egzystencji. Rozumiem, że jesteście przeciwnikami w ogóle podatków i każdy powinien odpowiadać za siebie, ale to jest oderwanie od rzeczywistości. Nie, nie.
1: Kto, kto Pan powiedział, że jesteśmy przeciwni podatkom? Pan to sobie, sobie w tej chwili to wmówił. Powiedzieliśmy tylko i wyłącznie o podatku belki, który uważamy za niesprawiedliwy, a druga rzecz, Sprawiedliwość nie ma tutaj też nic do, jakby do, do rzeczy. Ważne jest to, czy ten podatek zniesiony wpłynie na podejmowanie ryzyka przez ludzi, którzy właśnie mają te pieniądze, bo o to też chodzi. Ile pieniędzy jest na rachunkach bankowych w przypadku kryzysu? takiego jak teraz i tego 2008 jest awersja do ryzyka, a my to ryzyko powinniśmy mm, pozwolić ludziom zwiększać, jakby podejmować to ryzyko właśnie w czasach najtrudniejszych. Oni powinni podejmować ryzyko, powinni zatrudniać ludzi, powinni rozwijać w tych najcięższych czasach firmy, startupy i gospodarkę. I to są podstawy wyjścia z kryzysu. Jeśli zamrozimy tych ludzi, nałożymy na nich podatki, nie będzie tak zwanego money flow i, i gospodarka nie ruszy. Oczywiście podatek Belki to jest jakaś tam cegiełka do tej całej układanki. Ja nie uważam, że przeważy jakoś szale, ale w tym momencie, kiedy mamy spadki na giełdach za 2020 rok, nie sądzę, żeby ktokolwiek zapłacił z tego tytułu. Podatki, bo ewidentnie mamy spadki na WIG-u, na, 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 na DAX-ie, na, na wszystkich
0: indeksach światowych. No to, Dywident... to, nie ma, to nie będzie też kosztów w postaci opłaty i podatku od zysków kapitałowych. No to w czym problem? No, zyski spadły, no to nie ma podatku też. Dopiero podatek będzie
1: żeby... wtedy, co Żeby teraz zaryzykować, ja jako inwestor chciałbym wiedzieć, że nie będę obciążany albo karany za, za to, że chce zaryzykować w tych najgorszych czasach. W tej chwili są najgorsze czasy i w tej chwili Pan potrzebuje dla Pańskich wydatków, dla tym to, o czym Pan mówi, czyli o, o tych wszystkich socjalistycznych utopiach, żeby móc sfinansować przyszłości budżet, bo nie mówimy o teraz, o bieżącej sytuacji, tylko o tym, co się stanie za rok, za dwa, powinniśmy mieć ludzi, którzy zaryzykują swoje własne pieniądze, otworzą firmy, wpakują, zrobią innowacje i zaczną zatrudniać ludzi. O to w tym wszystkim chodzi, a nie o to, czy doraźna pomoc dla kogoś jest ważna. Ta doraźna pomoc się najdzie i podatek Belki na to w żaden sposób nie wpłynie, ale jeśli podatek Belki blokuje tego typu inwestycje, to za rok, za dwa będziemy mieć bardziej pogłębiony kryzys, albo nie wyjdziemy z niego po prostu szybciej. I uważamy, że w tym momencie ten podatek...
2: Rządze,
0: z ...obecnego było uzależnione od istnienia albo nieistnienia podatku odzysków kapitałowych, czyli podatku Belki. Ile podpisów udało się do tej pory zebrać? Bo wiem, że od kilku dni zbieracie potrzeba 100 tysięcy podpisów. Ile się udało zebrać do tej pory?
1: projekt składa się z kilku faz. Pierwsza faza jest uświadamiająca, między innymi dlatego rozmawiamy, bo też tego typu głosy, które Pan reprezentuje, są powszechne, one są błędne, dlatego chcemy to zmienić.
0: Zbierzmy, Drugi,
1: zbierzmy. Powołanie, przepraszam, że tak mówię, ale no, żyje z przewidywania przeszłości, ze spekulacji, więc jakby to, o czym mówię mi płaci, czyli na końcu, jeśli mam rację, to jestem zarobiony, widzę to na rachunku, jeśli nie mam racji, y, tracę pieniądze. W związku z tym no no te wie. przewidywania...
0: Na końcu, naprawdę mnie interesuje, ile się udało zebrać podpisów, więc będę wdzięczny, jeżeli to puty...
1: W petycji online, ale y, potrzebujemy 100 tysięcy, to zgodne z ustawą. Mamy na to 3 miesiące od powołania komitetu, ale to jest już ostatni etap y,
0: całej akcji, nie? Trzymam kciuki. Trzymam kciuki za to, żeby Wam się udało zebrać te 100 tysięcy podpisów, bo mówiąc szczerze, mimo mojego sceptycyzmu, też wolałbym, żeby podatku od zysków kapitałowych nie było. Tak, tak, czysto egoistycznie bym to wolał. Natomiast, natomiast realistycznie, niestety, przykro mi, niezbyt w to wierzę. Bardzo dziękuję. Rafał Zaorski i Jakub Mościcki nie. z Fundacji Trading, z byli moim gośćmi. Dziękuję, panu, no, dziękuję państwu. państwu i zapraszam na kolejną rozmowę. Za chwilę rozmowa
2: z Piotrem Kuczyńskim.